0: Hey Laura.
1: Hey Lowie.
0: En hallo iedereen die luistert. Welkom bij de tweede aflevering van Ander Graad:
1: De podcast over klimaatverandering. Elke aflevering bespreken we een specifiek klimaatonderwerp. En daar hebben we dan een, een expert voor uitgenodigd.
0: En in deze aflevering hebben we het over klimaatpsychologie. En te gast is Manu. Manu, daar gaan we het zo meteen denk ik als eerst over hebben. Hoe spreek je die naam uit? Manu Buschots, oprichter van klimaatgesprekken.
1: Ja, en in deze podcast kom je erachter hoe je een gesprek kan voeren met jouw buurman over klimaat. of die vervelende oom op feestjes. Hoe ga je nou met hen in gesprek over klimaatverandering?
0: Nou, welkom Manu. Eerste vraag, waarschijnlijk heb ik het alweer uh, verpest. Is het nee, Manu? Manu. Uh, Manu, het is Manu, Manu ja. Oké, okay. nou dan gaan we daarop letten om het, uh, om het goed te doen.
1: Ja. Wat is klimaatgesprekken?
2: Nou, klimaatgesprekken in het kort is eigenlijk in je eigen woonplaats uh, mensen ontmoeten die zich ook betrokken voelen bij klimaatverandering en bij de klimaattransitie. En dan in een aantal workshops zes keer ontdekken, wat kun je er zelf nou aan doen? Uh, en dat gaat over je voetafdruk, hè? dus wat kan je doen om minder klimaatschade te veroorzaken, je woning isoleren, minder vliegen. Dan krijg je toch wel ook de standaard dingen, maar ook soms creatieve inval of dingen die je nog niet wist. Um, Zo,
0: zoals wat... Is het meest creatieve of het meest bijzondere wat jij hebt geleerd bij uh, klimaatverpakken? Nou,
2: kijk, de meeste mensen die, uh, die weten wel van oké, okay, als ik nog auto rijd, dan uh, zou ik dat minder moeten doen of ik zou niet moeten auto rijden of ik zou elektrisch moeten doen. Maar als je daar lang over nadenkt, wat zijn nou manieren om minder auto te rijden, dan kom je weer op leukere ideeën. Zoals je kan een keer een collega meenemen, dan staat er één auto stil in plaats van de tweede weg op gaan. Of je kan een keer thuis werken. Uh, dat is toch weer uh, vier dagen in de week in plaats van vijf dagen in de week in de auto. En dat zijn dan, die, uh, als je wat langer bij stilstaat en tips met elkaar uitwisselt waar mensen ook op komen. En dat maakt het wel weer wat leuker en aantrekkelijker.
1: Slimmere oplossingen. Ja. ja. Hoe kwam je er zo op om klimaatgesprekken op te richten?
2: Ik was eigenlijk sinds uh, het, het bekijken van een inconvenient truth, was ik wel uh, gealarmeerd geraakt. Ik dacht, oh, de, dat gaat niet de goede kant op met klimaatverandering. Even voor de luisteraars,
1: ja. dat is de documentaire van...
2: Van Al Gore. Precies, ja. in van welk jaar was 2006, het dat? 2006, ik 2006, 2006. Ja. oké. Okay. Ja. Ja. ja, ik heb het opgezocht omdat, ja, dit, dit vraag ik me dan zelf vaker af, hè, van hoe lang speelt het al voor mij? En toen ben ja. ik... Eerst toch al meer geraakt en dacht van nou ik hoop dat ze er iets tegen gaan doen. Hè? En dan later ben ik me gaan afvragen, maar kan ik er
0: eigenlijk iets aan gaan doen? En... Want even terugkomend op een uh, mm -hmm. inconvenient truth. Ja. Dat daarvoor was je er überhaupt helemaal niet mee bezig? Of je wist wel van milieu, klimaat, dat er iets aan de hand was, maar, maar niet precies wat? Of Hoe, hoe zat dat? Ik, uh, ik ben
2: opgegroeid in de buurt van een bos. De tuin van mijn ouders kwam uit bij een uh, bos. Dus ik heb me altijd heel erg betrokken gevoeld bij de natuur. Altijd heel prettig gevoel bij de natuur. En toen ik uh, jong was, uh, uh, hoorde je wel eens van zure regen, van de ozon. Maar daar was ik nooit helemaal mee bezig. Wat kan ik er nou aan doen? Meer zo van, oh ja, er zijn soms milieuproblemen blijkbaar. En in Covini Truth kwam, kwam op een moment in mijn leven... dat ik wel wat bewuster al in het leven stond, iets ouder was. En dat ik me ook realiseerde, van, het is niet alleen fijn natuurlijk. Het kan ook echt misgaan. Um, ja, dat was voor mij het,
0: uh, Ja, dat kwam er bij elkaar samen, ja. Dus echt van dat je... Je kan genieten van natuur en dat moeten we behouden. Nou, ja. Het kan ook eigenlijk tegen je keren ja. dan wel de vijand worden. Ja. Dat is het ja. omslagpunt daar geweest. Ja. En hoe gaan we ervoor zorgen dat er niet onze vijand wordt eigenlijk? Ja, ja. ja van vriend naar vijand. Mooi gezegd. Ja. Nou, nee, jij zegt het zelf, hè. <laughs> oké, oh, oké. Okay, okay.
1: Toen werd je geïnspireerd door die documentaire en toen pas ja. later begon je eigenlijk ja. zelf in actie te komen. Ja. Wa wanneer gebeurde dat?
2: In die tien jaar tussen het oprichten van Klimaatspreken en Inconvenient Roots ben ik langzamerhand steeds meer actief op zoek gegaan naar wat kan ik nou doen. En, en eigenlijk gek dat er nog steeds heel weinig aan gebeurt, terwijl dat al heel, ja, steeds langer eigenlijk bekend was, in ieder geval in mijn perspectief, na het zien van die film. En toen ben ik op een gegeven moment, ik ben, ik ben een socioloog van achtergrond en ik ben uh, trainer en coach van beroep. Dus ik ben al heel veel bezig geweest met gedragsverandering en hoe maatschappijen werken en gedrag in maatschappij. Toen ben ik een boek gaan lezen en um, in dat boek stond de vraag centraal, hoe kan het zijn dat we al zo lang zoveel weten, maar dat we er zo weinig mee doen of geval te weinig uh, ten, ten opzichte van wat de wetenschap ons vertelt. Welk boek? Dat was een boek met een ongelooflijk moeilijke titel, maar een boek van Per Espen Stoknes. What we think about when we don't
0: think about ja, climate ja, ja, change is dat. vind vindt hem net zo makkelijk. Wat <laughs> ja, <ja, Ja>. ja. <laughs> we think wel. about
2: when we try not to think about oh. global warming en de ondertitel towards uh, psychology of climate action zo ja. so. dat. Ja, ik heb ja. ook, dat is echt ja.
0: wel een heel fijn boek, maar die is, ja. die is vrij recent nog uh, hij is, mij. Ja,
2: goed toen ik, hij was misschien net uit toen ik hem las toen werd dus in het eerste deel heel mooi beschreven... vanuit sociologie, vanuit psychologie... een feest van herkenningen. Van, uh, oké, okay, dit zit dus allemaal in de weg. Maar in het tweede deel gaat die auteur erop in... van, hoe kun je nou diezelfde inzichten gebruiken... om wel tot actie over te gaan? Ja. En heel simpel gezegd... moet je dan die principes omdraaien. En hij, hij noemde daarin ook... Carbon Conversations... Um, ...als een initiatief in Engeland wat, ja, wat het gewoon in praktijk gebracht. Nou En daar werd ik zo enthousiast van. Ik dacht, dit is het, hè. Dit is het antwoord op de vraag, wat kan ik doen? Want ja. ik was toen al ondernemer en zelfstandig coach... ...en ik dacht, ja, dit is helemaal in mijn straatje. Ja. Dus ik heb toen contact opgenomen met Engeland... ...van, bestaat het al in Nederland? Kan ik meedoen? Uh, kan ik helpen? Ze zeiden, nou, het bestaat niet. Nou, dat was mijn tweede vraag, kan ik het dan in Nederland halen?
1: En, ja. Uh, en hebben ze jou daar toen bij geholpen? Daar,
2: ja, daar hebben ze maar bij geholpen, okay, ja. ja tof. Um, sterker nog nog steeds, als ik ze wil skypen, dan, uh, dan, dan helpen ze, denken ze mee. Dus het is heel fijn om te weten, zij zijn sinds 2016 mee bezig. Um, heel veel dingen die wij de afgelopen 3,5 jaar in Nederland hebben bedacht en uitgevonden, daar hebben we kunnen profiteren van hun eerder opgedane ervaringen.
1: En uh, stel, ik wil meedoen aan klimaatgesprekken, hoe ja. gaat dat dan? Dan ga ik naar de website, dan meld ik me aan en dan...
2: Ja, zo simpel is het. <laughs> um, okay, en dan kunnen er, tw kun er twee dingen zijn. Of wij zitten al in die, in die woonplaats van je. Dus dat zijn er nu ongeveer vijftig. Dat is wel een van de dingen waar klimaatsgesprek in gelooft. Dat als je het gewoon op je eigen manier in je eigen woonplaats kunt doen. Dan is de kans dat het uh, succesvol wordt. Dat het bij je past. Dat het echt duurzaam blijft bestaan. Veel groter dan wanneer er, uh, ja, je toch het verhaal van iemand anders moet uitdragen. Ja. Dus, uh, ja.
1: dus dan heb je je aangemeld. En dan kom je ja. dus in een groep terecht bij jou in de buurt.
2: Ja. Dan krijg je een mailtje op een gegeven moment van, je, van de coach bij jou in de woonplaats. Als je in Amsterdam of Utrecht bent, kunnen dat uh, meerdere coaches zijn. En die zeggen van, goh, wat leuk dat je hebt aangemeld. Um, en, 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 en dan ja, word je uitgenodigd voor de eerste avond. En daarin wordt ook besproken van, hoe, hoe zie jij de rol van het individu? Um, hoe kijk je aan tegen klimaatverandering? Wat zijn jouw redenen om dingen te willen veranderen? Wat zoek je in de workshopreeks? Uh, uh, nou ja, die andere groepsleden leren kennen. Het zijn groepen van vier tot acht mensen.
1: En het is dan een reeks van hoeveel?
2: Zes. Zes ja. avonden. En de meeste mensen vinden dat vooraf. Ze denken van, oeh, zes, dat is wel veel. En dan aan het einde zeggen ze altijd, oh, ze is alweer voorbij. Wat kort. Oh, en dan <laughs> kunnen er reunietjes kopen. Dat kan op allerlei manieren zijn. Dat, um, er is één groepje van waarvan ik toevallig weet, dat is een vega-clubje blijven zijn. Uh, maar je kunt ook zeggen, we gaan eens bij elkaar op het werk kijken. Ja. Uh, we, gaan, we gaan blijven hardlopen. Weet je, weet je wat het is bij klimaatgesprekken? gaat het niet alleen maar over een lijstje afwerken... van dingen die je zou kunnen doen. Het gaat over elkaar echt leren kennen en, en helpen in... wat maakt die verandering voor jou nou makkelijker of moeilijker? En daar ontstaan dus ook vriendschappen uit.
0: Dat kan in ieder geval. Uh, je kan ook weer uh, na zes keer is afscheid er een, Is er al een klimaatgesprekkenrelatie? Klimaatgesprekkenbaby? Goeie vraag. Er zijn wel
2: klimaatgesprekkenrelaties, maar die bestonden al voordat ze... Okay, ja, oké, okay. dat is niet eerlijk. Nee, nee, nee. nee. Ja, ik zou het eens dus moeten nagaan.
1: Um, je bent dit nu een aantal jaar al aan het doen... Uh -huh. Uh, wat is je grootste les tot nu toe geweest?
2: Ja, ik, ik heb ontzettend veel lessen geleerd. Um, dus dat is een beetje de vraag uh, waar je naar nou op zoek bent. Um, wat ik in ieder geval wel goed vind om te noemen, is dat klimaatgesprekken uh, probeert is die psych nou, gebruikt is die psychologische invalshoek. En we zijn niet de enige. Wat je ziet is dat um, er best wel wat onderzoek is naar hoe beïnvloed je nou mensen of hoe krijg je mensen nou een beweging. Maar wij zitten dan wel in een bijzondere hoek van dat onderzoek, want de, de belangrijkste die inzichten die altijd gebruikt worden, die gaan toch over nudging en framing. Die gaan over hoe verpak je de boodschap, hoe, hoe maak je het ietsje leuker of ietsje makkelijker en, en dan komen mensen in beweging. En wij zeggen eigenlijk van, nou dat is hartstikke mooi, uh, maar dat heeft een zeker, zekere beperktheid uh, en, en soms ook een oppervlakkig of tijdelijk effect. Um, hè, dus je kunt van het gas afgaan van je woning kan je nog zo, zo mooi verpakken of kan je nog zo makkelijk maken. Uiteindelijk is het ook een hoop gedoe. En wij gaan echt wat dieper met mensen in gesprekken over van ja, wil je het hoop gedoe wat hoort bij klimaatverandering? Want dat betekent, nou ja, noem het doemscenario, rijtje maar op. Of wil je het hoop gedoe wat hoort bij je zolderopruiming van het gas afgaan? En dat vraagt om wat reflectie en wat, uh, wat kiezen voor waarden. ook. Hè? Van welke waarden vind ik nou belangrijk in het leven en neem ik eigenlijk wel de tijd om daar aan, aan te werken.
1: Dus het, het komt bij de klimaatgesprekken niet van buitenaf, soort van we, we stoppen het in een leuk hoesje en dan, en dan is het mooi af. Nee. Maar het komt echt van binnenuit.
2: Precies. En dat is dan ook wel weer onderzocht in Engeland, uh, wat het effect daarvan is. En toen bleek niet alleen dat, uh, dat 77% van de mensen die meededen aan de groepen daadwerkelijk actie neemt, meer dan daarvoor. Mm -hmm. Maar ook nog eens toen ze twee jaar later dezelfde groep um, uh, gingen interviewen of, uh, van goh, en hoe is het nu? Toen bleek dat effect zelfs gegroeid te zijn. Oh. En daar zijn we dan wel heel erg trots op. Dat we dus een methode hebben gevonden die, die mensen vanuit zichzelf echt in gang zet. Ja. Ja, dus niet de, de, overtuigd of niet meer
0: tijdelijk of wat dan ook. Nee, omdat nee. de oprechte motivatie wordt aangeboord. De vraag natuurlijk nog wel is... Hoe krijg je eigenlijk heel Nederland, uh, de hele wereld, naar een klimaatgesprek? Dat uh, ja. uh, moeten we misschien ook nog over hebben. Ja. Um, de mensen die wel in actie komen, die gaan bijvoorbeeld naar klimaatgesprekken. Die verduurzamen hun huis, maar... Mm -hmm. Met het sociologische aspect, waar je ook veel verstand van hebt. Van ja. Waarom komen mensen, eigenlijk zoveel mensen, niet in actie? Terwijl het gevaar toch best duidelijk is.
2: Ja, nou daar zit natuurlijk al een deel van het antwoord in jouw vraag. Dus het gevaar is best duidelijk. Mensen komen niet per se in actie door middel van een gevaar. En zeker niet een gevaar wat zo abstract is als klimaatverandering. Wat je nu ziet verschuiven in sociologisch, of nou ja, klimaatpsychologisch, het is maar net welk naamje, het geeft maar onderzoeken naar publieksperceptie van klimaat, ja. is dat langzamerhand klimaat niet meer als eerste geassocieerd wordt met ijsbergen en polarbears. En ik zou zeggen, thank God. Ja. Want er is maar een heel klein deel van de bevolking wat zich dat aantrekt. Of mm -hmm. een ijsberg smelt of de polarberg uitsterft. Er is wel een deel van de bevolking, maar ja, die zijn al lang in actie. Mm -hmm. Of die doneren al of wat dan ook. Um, nu, nu wordt steeds vaker de associatie gelegd tussen klimaatverandering en extreem weer. Nou, dat komt al een stukje dichterbij. Ook in Nederland zien we de hoogst bij, ook in Nederland zien we de droogte. Ik heb ook verschillende mensen in de omgeving die in één keer, zij weten al dat ik hier mee bezig ben, wat meer naar mij toe komen van, goh, mm, wat kan ik doen? Of uh, ja, die droogte, ik trek hem toch wel aan, ik maak me wat zorgen.
1: Dan komt het dus echt dichtbij. In je dus eigen... Als je het hebt over
2: gevaar, dan is het allereerst al van belang dat het gevaar echt heel dichtbij en concreet wordt. Okay. En dat
0: was klimaatverandering natuurlijk lang niet. Toen was nee. het gewoon nog een model over wat er in de toekomst zou gebeuren. Nou ja, en wat je ja. zegt, uh, het was allemaal wit en koud: ijsbergen en Ijsberen. Ijs, ijsbergen. Ijsbergen ja. en ijsbergen, precies. Ja. Die heb je hier niet. Nee. Dus waarom zou je dat daar zo ver van ja.
2: En het tweede is dat eigenlijk wil je echt iedereen aan boord krijgen. Dan, uh, dan, dan moet je toch niet uitgaan van doomscenario's... maar van, van droomscenario's. Oké. Okay. Um, als je wil weten hoe je ne heel Nederland mee wil krijgen... dan moet je eigenlijk gewoon heel simpel... Um de lessen zien te trekken uit de, de succesvolle voorbeelden zoals we die kennen. Hoe komt het dat heel Nederland Maarten van der Weijden aan het volgen is? Hoe komt het dat heel Nederland ook de niet-voetbalminnende mensen uh, naar een WK-finale gaan kijken? Hoe komt het dat Serious Request jarenlang een succes was en niet alleen hoge donaties, maar ook gewoon basisscholen die meededen, werkgevers, waar, waar acties voor Serious Request. Hè? Dus dus het is eigenlijk, zijn er heel veel voorbeelden van hoe je Nederland meekrijgt, maar dat zijn allemaal niet voorbeelden die gebaseerd zijn op gevaar, maar veel meer op een soort van collectief enthousiasme en um, zelf iets kunnen doen. Ja. En ja, maar ook
1: wel, uh, heb ik het idee, dat mensen graag willen horen bij de winnende partij.
2: Ja, daar zat ik laatst nog over na te denken. Ik denk dat een van de, de beslissende omslagpunten wel eens zou kunnen zijn, is op het moment dat we zien dat de CO2-uitstoot in de wereld omlaag aan het gaan is. En niet maar alleen tijdelijk gestopt is, want die ontkoppeling is er eventjes geweest, ja. maar echt structureel omlaag. Dat het dus, met andere woorden, dat je weer bij de winnende partij hoort op het moment dat je, je daarvoor hard maakt. Dan ja. nu hoor je simpel gezegd op identiteitsniveau bij de verliezende partij. Ja. Ja,
0: je... maar kunnen we de, dat vragen... Ook altijd al af, is het niet geweldig als Nederland uh, wereldwijd een leider kan zijn... in zo snel mogelijk terugdringen van de CO2-uitstoot? Dat wij gewoon de eerste zijn die uh, nul CO2 uitstoot. Ja. Dan, dat, ik zou ik zou daar heel enthousiast van worden. Ja. Maar goed, eh, klimaatgekkie, uh, weet ik niet of iedereen mm. meekrijgt. Maar dan heb je wel het verhaal, uh, wij zijn de beste... Uh, als Nederland. En dat gaan wij met z'n allen aan. Nederlands
1: first. Ja, <laughs> ja dan da, da gaan we
0: met z'n allen op een museumplein staan. En dan gaan we daar op een groot scherm uh, zien. Uh, hoe ja. de laatste, het laatste grammetje CO2 de lucht in gaat. en daarna vreksferen.
2: <laughs> dat ja. lijkt me wel
0: mooi. Maar... Nou, en ik denk dat een deel van de luisteraars ook
2: helemaal, helemaal enthousiast van wordt. Maar het, het is wel een beetje de taal van de pionier en de innovator die je nu spreekt. En dat is zo'n 5 tot 10 procent van de bevolking. En als je kijkt naar de uh, normaalcurve van hoe nieuwe veranderingen worden geadopteerd. dan zie je dat eigenlijk het grootste deel. ...zit in die groep daar nog een stuk achter. En die ja. wil eigenlijk bewezen technologie. Mijn buurman, de hele straat doet het al. Het is wat goedkoper geworden. Ja, de, voor die, die, lijf... die willen de Microsofts van deze wereld... ...en niet de nieuwste of, de, of, of het... Um, nieuwste uh, snufje. Nieuwste snufje of, het, ja. of de nieuwe software van een ja. andere partij... ...die lekker onafhankelijk is. Nee, die willen gewoon mainstream. Ja. Dus doe dus maar normaal. De, uh... de, de, de missie van klimaatgesprekken is ook klimaatvriendelijke keuze... ...het nieuwe normaal maken... Ja omdat um, op het moment dat dat zo is, en dat blijkt ook uit wel andere onderzoekjes wel, dan, uh, dan stappen veel grotere groepen in.
1: Voor de luisteraars, ja. um, Manu had het over de innovatiecurve, ja. waarbij je eerst de pioniers hebt, de inno innovators, mm. en helemaal achteraan staan de laggards, ja, zo zeker. heten zij. En tussenin zitten hele grote groepen die een beetje meebewegen met de massa eigenlijk. Ja. Ja. Ik heb trouwens ook, was vorige keer nog vergeten dat ik show notes <laughs> Uh, ...op onze website zet. Oh ja. En daar zal ik ook bijvoorbeeld boek waar we net over hadden... ...en deze theorie mm. zal ik daar ook even linkjes uh, bij zetten.
0: Dan kan iedereen zich even inlezen en uh, zelf expert worden.
1: Er is ook een heel ingewikkelde term, uh, cognitieve dissonantie. Uh, kun je daar misschien iets meer over vertellen? Wat betekent dat en hoe kunnen we het tackelen?
2: Ja, cognitieve dissonantie, dat is eigenlijk uh, simpel gezegd... ...het verschil tussen denken en doen. En de spanning die daaruit voort kan komen. Uh, als je niet doet wat je denkt, of als je niet denkt wat je doet... Dan, dan wordt het een probleem voor ons mensen. En bij klimaatverandering is het dan nog zo dat we sneller ons denken gaan aanpassen dan ons doen gaan aanpassen. En het lastige is natuurlijk dat we in een maatschappij zitten die doordrenkt is van de fossiele brandstoffen en van de uitstoot. Dat, dat is een
0: standaardkeuze. Ja, um, de default, de standaardkeuze keuzes. is... Je gaat met een vliegtuig op vakantie, want als je... Nou, met sterker de auto nog, gaat, ja. wat ik wel grappig vind, cultureel gezien,
2: is we vragen niet eens, wat ga je doen op vakantie? Waarvan ga je genieten op vakantie? We vragen, waar ben je geweest of waar ga je heen? Ja. Dat impliceert al dat vakantievieren ergens heen gaan is. Dat het gaat om de bestemming, niet nee? om de reis, wat dat betreft. Ja, een staycation kan ook hartstikke leuk zijn. Maar het is niet de default. Het is niet nee. iets waar we standaard van denken... Oh, en het, ja, ik heb wel eens gesprekjes... Als je daar alert op wordt, dan vind ik het heel grappig, zeg maar. Dan is ja. het van. Oh, een weekendje naar Barcelona. Oh leuk. Terwijl er is nog helemaal niks mee gezegd waar je dan misschien we wel in een honderhok in Barcelona gezeten ja. of
0: heb je je been gebroken in Barcelona. Maar het gesprek was al afgelopen. Zo was maar al zeggen. Barcelona. Oh Barcelona. Oh leuk. Ja. Ja, ja. Ja. Maar even terug naar die cognitieve dissonantie. Ja. Je, neemt, je neemt de standaardkeuze. Dat is met de vliegtuig. Ja. Laten we naar Barcelona gaan naar een mm -hmm. honderhok in Barcelona. <laughs> ja. En waarom zou je daar rot om voelen of juist niet?
2: Of... Ja. Nou, ja, omdat je dat dus doet. Uh, ...min of meer onbewust zelfs ingegeven misschien, hè, iedereen doet het, daar heb ik niet te veel over nagedacht, leek me leuk... ...dan ga je automatisch je denken aanpassen, omdat je niet dat spanningsveld wil hebben dat je jezelf tegenspreekt. En wat is dat denken aanpassen waar we bestaat? Nou, dan ga je dus zeggen van, uh, uh, nou variant hè, ik zou zeggen ik, ik lijk wel gek, ik vind het niet helemaal oké okay van mezelf... ...maar ik zou nog minder oké okay vinden om veel te dure trein gaan uh, te doen. Je kan het ook zeggen van nou, het is misschien niet helemaal oké okay van mezelf... Maar uh, het is niet anders mogelijk. Uh, want ik heb anders te weinig tijd om met de trein te doen. Of, uh, uh, of je gaat het recht praten. Je kan zeggen van... Uh, uh, ja, weet je, één keer per jaar de uitzondering, het mag toch wel? Ja. Uh, ik doe al zoveel andere goede dingen. Maar je kan ook, en, en dat zie je natuurlijk door het hele spectrum. Zo van, ja, maar in je eentje maakt niet zoveel verschil. Nee. Of klimaatverandering valt wel mee. Of ja. ze zullen nog we wel een oplossing vinden. En die kerncentrales is dan. Dus je krijgt een heel spectrum allerlei rationalisaties Smushies. van je gedrag. Om, om dat, ja, om dat ja. spanningsveld te verminderen. En voor de een zal het uh, overtuigender klinken dan voor de ander. Maar het is in ieder geval wat er gebeurt automatisch. Dat we ons denken in lijn gaan brengen met ons doen. En het kan ook de andere kant op werken, dat, dat ja. we ons doen in lijn gaan brengen met ons denken. Dus je ziet wel dat mensen die zich heel erg verdiept hebben in klimaatwetenschap, uh, uh, er is nu bijvoorbeeld ook een beweging van klimaatwetenschappers uh, die steeds groeit, die niet meer vliegen, ja. Nou, dat is totaal niet de default mode... in de academische
0: wereld. Nee, Iedereen je gaat naar een congres met z'n allen in Zweden... Ja, ja. en daar komen mensen uit Canada, uit Australië... daar worden Dat hoort zo, af. dat ja. heb je nodig voor je carrière. Ja. Niemand stelt daar vragen
2: bij. Dus als je daarvan afwijkt, dan ben je best wel... Um, spannend bezig. Um, maar... Voor die mensen is cognitieve dissonantie de andere kant, op, dus, dus nog sterker mechanismen
0: dan ja. beïnvloed worden door de kudde of door de norm. Hey, en hoe kan je dat dan aanpakken? Want je zegt, je zegt nou ja, die, die, die vliegvakantie, die ga je achteraf uh, rationaliseren. Hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Uh, misschien zelf of als, uh, als je een gesprek met zo iemand hebt? Kan dat überhaupt? Uh,
2: ja, de vraag is of je dat wil, hè? Weet ik uh, niet. Misschien is het ook wel
0: prettig om dat gewoon zo
2: uh, te doen. Eén uh, keer per jaar jezelf die uitzondering te gunnen. Uh, ja,
0: niemand kan perfect zijn. Dan moet je, ja. ja goed, dat vind ik ook inderdaad. Nou, dat is zo'n uitspraak. Je moet, ja. je, je moet elkaar niet de maat gaan nemen omdat iemand nee. uh, niet 100 geweldig is op, uh, op het gebied van het klimaat. Natuurlijk ja. niet, nee. Dus, uh, Zeker dat
1: opgeheven vingertje, dat, ja. hel, dat werkt nee. vaak echt averechts ook, toch? Ja,
2: precies. want dan ga je nog duidelijker uitleggen waarom, het, uh, hè, waarom je toch goed bezig bent. Iedereen heeft die behoefte om goed bezig te zijn, dus... En, en de meeste mensen hebben ook, ik deel ook intentie, dus er zit geen, hè, er zit geen kwaad nee. mm -hmm. of achter. Um, en iedereen
1: doet ook wat in zijn eigen mogelijkheden ja. er ja. is, zeg maar.
2: Ja.
0: maar. Maar stel wel, uh, je wil het gesprek toch beginnen uh, van mensen waar, we, waar je heel duidelijk van ziet. Nou, daar is een flink stuk cognitieve dissonantie bezig. Mm -hmm. Hoe pak je dat aan? Dat komen we natuurlijk ook wel tegen in de klimaatgesprekken
2: groepen, ja. hè? En wat we eigenlijk als eerste doen, is mensen gewoon de, überhaupt dat is hardop laten uitspreken. Want al, dat doet al heel veel. Van, mm -hmm. als je weet, stel, je weet dat van iemand. Hè, ik denk dat dat is wel belangrijk is om, om mee te beginnen. Van, mm -hmm. uh, goh, daar zou je dan het gesprek mee kunnen openen. Van, hey, ik weet dat jij bij Milieudefensie werkt. Uh, dat je het allemaal heel belangrijk vindt. Dat je er ook best veel vanaf weet. En, uh, en toch ga jij de, uh, op, op vliegvakantie. Weet je hoeveel dat... Uh, voor invloed heeft op klimaat. En hoe, hoe, ja, hoe plaats je dat
0: dan voor jezelf? Of welke mm -hmm. betekenis geef je dat dan? Of waarom klopt dat dan voor jezelf? Dat is dan de eerste vraag. Zet je dan niet iemand meteen al heel erg vast? Oh, hé, hey, ik blijk, doe blijkbaar iets niet goed.
2: Het is een vraag. Um, en het is wel een vraag die die, zeg maar, die cognitieve dissonantie, dissonantie kan blootleggen. Mm -hmm. dus, maar het, het is wel be belangrijk dat je het vanuit oprechte nieuwsgierigheid doet. Want je weet niet... Wat iemands achtergrond is. Stel, jij hebt net allerlei andere maatregelen gedaan. Of dit is voor jou de laatste keer dat je het doet of wat dan ook. D dan is het misschien wel juist ontzettend goed en knap en, en, ja. en gaaf dat je dat, je, dat je dat zo doet. Ja. Dus het is niet meteen vanuit een oordeel van hè, uh, uh, Maar meer vanuit van nieuwsgierigheid. Van het, ja. Ten eerste van, uh, ben je er bewust van? En hoe ga je daarmee om voor jezelf? Maar goed, een klimaatgesprek is nooit helemaal zonder gevoelige puntjes erin. Mm. Uh, maar luisteren, vragen stellen, dat helpt al enorm. En vervolgens ook niet aan die ander vertellen: van zo zou je het moeten doen. Maar meer aan de ander vragen stellen, waardoor die
0: aan zichzelf vertelt: van oh, zo vind ik dat kunnen doen. Of zo praat ik dat voor mezelf. Dus zo voorkom je ook dat opgegeven vingertje. Je gaat niet een ander tot verzet vertellen hoe iets nou precies zit. Het is denk ik ook heel erg de synergie tussen individu en wat de maatschappij je voor keuzes eigenlijk aanbiedt. Want. Je kan wel proberen om zo duurzaam mogelijk te leven daarin. Alleen als je niet het geld hebt of niet mm. uh, de mogelijkheden qua isolatie in je huis bijvoorbeeld ja. beschikt om inderdaad aan gasvrij te gaan. Ja, dan, dan kan dat oprecht ook niet. Nou nee. ja, en dan kan je er wel lang, lang of kort over praten of je er slecht over voelen, maar ja. daar heb je weinig aan. En dan ga je, denk ik, zoals ik dat, dat dan hoor, uh, je voelt je dan al slecht. Waarschijnlijk misschien mm -hmm. omdat je, je huis uh, niet zo heel duurzaam is dan ga je misschien ook wat minder druk maken over die andere dingen. Omdat je dan die rationalisatie kan maken van... oh, klimaatverandering is misschien niet zo erg. Nou, dan hoef ik die andere dingen misschien ook niet te ja. doen. Ik weet niet of dat een analyse is waar je je in kan vinden? Of...
2: Ja, wel. In ieder geval maakt het de, de, de coach... en ook een beetje de klimaatcoach op twee punten wakker in mij. Ik denk dat je een, een rake snaar raakt op het moment dat je zegt van... Uh, het is goed om jezelf niet helemaal te verliezen. En als je, als je het heel slecht tot je mogelijkheden behoort... om daar dan schuldig over te gaan voelen... of daar dan uh, een, letterlijk een schuld voor aan te gaan... Hè, dan, dan ga, ga je eigenlijk als individu... Wat mij betreft een beetje te ver. Waarom? Ja. Je gaat er zelf van onderdoor. Dat kan toch niet de bedoeling zijn om een planeet redden? Dat zeg ik toch ook altijd tegen mensen die zeggen... Ja, moet ik nog wel kinderen nemen? Want dat is slecht voor de planeet. Ik denk, nou ja, als we de planeet gaan redden doordat niemand meer kinderen neemt... Nee. Waarom zou hem dan nog redden? Ze zeggen altijd,
0: denk aan de generaties na ons.
2: Ja, dan moeten ze er wel zijn. Ja, dus laten we alsjeblieft naar oplossingen zoeken... die passen bij een, een, een wereld die we ook echt kunnen waarderen. Ja. En niet een wereld waar we aan te ondergaan. Dat is de ene kant. Mm -hmm. En de andere kant van de coach die wakker ingemaakt was is toch dat je zegt van, hè, behoort niet tot de mogelijkheden. Ik, ik geloof echt dat er heel veel mogelijk is als we maar willen en als mm -hmm. we maar willen zien. Uh, maar het vraagt soms wel nogal veel uh, om nogal andere dingen. Um, de regering is ook makkelijk in dat soort dingen roepen. Hè. We moeten niet de extreme maatregelen nemen, want van 130 naar 120, dat zou dan extreem zijn. Nou ja, we hebben jarenlang zonder gedaan, ja. dus heel veel landen waar het zonder houden. Dus dat, dat is niet extreem. Maar ook een autoloze zondag is helemaal niet extreem. Um, het is lang geleden dat we het in Nederland hadden. Maar als het een dagje stormt, dan zijn ook alle auto's bijna van de weg. Nee, dus het is echt heel erg afhankelijk van hoe je naar kijkt. Um, en hoe je het dan benoemt weer. En hoe je het beleeft met elkaar, wat extreem is. Uh, en, en ja, wat dat betreft dus risico's in maatschappijen en politieke maatregelen. Dat zijn heel interessante uh, studiedingen. Uh, Want niemand vindt het extreem om. Uh, uh, ...drie weken nadat er een stintongeval is, een wet aan te passen. Maar iedereen vindt het wel extreem als er een IPCC-rapport verschijnt... ...wat eigenlijk zegt, dit gaat niet over één kind, maar over alle kinderen... Ja. ...om dan de snelheid te verlagen. Dat zijn we, dat, dus dat, dat staat feitelijk niet tot de, in verhouding tot elkaar. De maar risico's... dat is dan
1: misschien weer die cognitieve dissonantie... Ja. ...waarvan je denkt van, wow, dat zijn uh, klimaatprobleem is zo groot... Ja. Uh, dat, is, ...dat is haast niet meer op te lossen. Ja. En terwijl bij zo'n stint denk je van oké, okay, wet aanpassen, opgelost. Opgelost,
0: Wat, ja, wat ja. denk ik ook is bij zo'n stint, dan zie je... Nou ja, je ziet ze, je zag het gelukkig niet, maar je, hmm. je, je weet kinderen, kinderopvang... Dat komt heel dichtbij. Dat, is, dat komt heel dichtbij inderdaad. Ja. Dat ja. is heel concreet. En bij zo'n IPCC-rapport, nou ja, vooral hoe zo'n rapport geschreven ja, is... Ja, dat
1: kan al niemand lezen. Ja. Dat, ja. Is niet, dat is niet
0: te lezen. De gevolgen, uh, die, die blijven nog vrij abstract. zijn geen zeespiegel, ja. ja, meer droogtes, maar... ik. De, als je dan inderdaad echt zou zien of, of al gezien zou hebben wat het precies voor impact he heeft, dan heeft dat denk ik vooral wat je aan het begin zei, mm. heel erg te maken met, met afstand. Ja. Uh, misschien ook afstand in tijd, want het ja, stint, ongeluk was daar op dat moment. Dus kan je nu ingrijpen. Nou, klimaatverandering is natuurlijk ook gewoon in de toekomst dat ja. het echt grote uh, ja. problemen oplevert.
2: Hoe, hoe sneller we daarmee stoppen, hoe sneller we dat discours veranderen, hoe beter.
0: En wat, uh, dus dit wat gaat helemaal niet doen? over
2: onze kinderen, dit gaat over onze oude dag. Ja. En dit gaat ook helemaal niet over de toekomst. Dit gaat over de komende tien jaar. En het gaat eigenlijk al nu over nu. Want ja. ja. uh, dit gaat over een deel van Nederland... wat in één keer weggevaagd was, Sint Maarten. Ja. Um, door een tropische storm die, die steeds vaker voorkomt... en die heftiger worden. Mm -hmm. Dus dat discours... Speelt eigenlijk mensen die denken: van we hebben nog 30 jaar en we moeten niet zo snel veranderen in de hand. En dat wordt doelbewust gedaan, helaas. Mm -hmm. ja, dus Shell heeft ook allerlei sky-scenario's enzovoort. En elke keer op het moment dat er ruimte komt voor. Ze hebben een Generation Discovery Festival gedaan met kinderen. Ja, ja. Wat is daar de winst van? eigenlijk niet dat die kinderen zogenaamd opgevoed worden om te denken dat Shell uh, met betere technologie het
0: lossen. Dus winst is zij, het frame. Ze gaan nu denken dat het
2: überhaupt over de kinderen gaat.
0: Ja en, ja, en dat de kinderen nu nog denken dat ze tot 2050 nog zeker hartstikke veel gas nodig hebben en olie ja. nodig hebben. Ja. 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 Nee, dus dat. Um, en waarom, waarom leg ik daar
2: nou zo de nadruk op? Omdat ook uit onderzoek is gebleken dat uh, mensen de grootste voorspeller voor, voor mensen om actie te nemen is of ze op de vraag, denk je dat het jou persoonlijk gaat raken? Ja, ja of nee antwoorden.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus er is een voorspeller voor: uh, vind je dat, dat global warming, veel van die onderzoeken zijn in Amerika gebeurd. Vind je dat mm -hmm. global warming real is en uh, dat is man-made? Mm -hmm. De grootste voorspeller daarvoor is helaas het uh,
0: Democratische republikein. Ja, dat is heel erg langs de partijlijnen. Dat is langs de partijlijnen. Ja, nee, dat dus daar kunnen we nog je, apart over hebben. Ja, je, je identiteit, dat dat eigenlijk ja. samenkomt met je partij en daarmee de opvatting ja. over klimaatverandering. Ja. Maar
2: dan is er vervolgens nog een verschil tussen democraten die. Erin geloven ze, maar die het te accepteren is een beter woord. Het stept over framing. Um, en die ook in actie zijn. En dat is dan weer, denk je, dat het jou persoonlijk raakt. Ja. En dan zie je niet voor niks dat uh, nou, California een staat is waarin veel actie gebeurt. Ja. Maar aan de andere kant... En dat is Omdat ook, je daar die bosbranden ja. bijvoorbeeld hebt, bedoel je, ja. en uh, ja. ook veel droogtes. Uh, ja, ja, precies. Ja, de drie jaar geleden... Ja, drie jaar geleden, dat was mijn laatste vlucht... Uh, totdat ze elektrisch worden of iets anders, maar... Ja, uh, duuren, was ik in Californië... en toen, toen merkte ik het al. Wij hebben een deel van onze vakantie ook anders moeten doen... omdat we gewoon niet via een weg konden, omdat er een bosbrand was. Mm -hmm. Je zag ook overal bordjes van... Uh, wees spaarzaam met het water en zo. Ik denk, nou... Als het zo dichtbij komt, ja. dan kun je er bijna ook niet meer aan het ontkomen. Hè? Dan ga je of de ene kant op, we moeten actie nemen... ...of de andere kant
0: op, dat je volledig ontkenning. in de ontkenning... In de... Ja, precies. Ja. Je, kan, je kan het ook heel eenvoudig... Uh, ja. ...nogmaals, met cognitieve dissonantie. Ja, uh, ja. dit, uh, dit komt zo dichtbij dat, heeft, ja. uh, dat gaat gevolgen hebben voor mijn gedrag. Ja. Dus dan heeft het niks te maken met klimaatverandering. En dat is helaas ook een effect. Hè?
2: Dus de psychologie voorspelt dat ook. Um, en je ziet het ook terug, dat bijvoorbeeld in Miami... Uh, dat is ook een van de staten die voor Trump heeft gekozen. Dat is een staat die flink veel gevolgen ondervindt. Ja.
1: Overstromingen.
2: Maar juist omdat, ja, omdat die stad langzaam onder water aan het komen is en dat heel veel mensen in hun rijkdom en in, in, in hun welzijn bedreigt, mm -hmm. um, is het veel fijner om te geloven dat het niet man-made is en dat het niet heel snel op ons afkomt en erger wordt. Ja, dat zijn heel geruststellende dat... gedachten waar heel veel mensen voor kiezen.
1: Ja, ja, dat is toch wel apart dat in één land, dus ja. twee staten, helemaal anders reageren op ja. de effecten en ja. de gevolgen van klimaatverandering. Westkust en
0: oostkust, verschil tussen Californië ja. en Miami, ja. ik weet het niet. Nou, ja. Ligt Mar-a-Lago, uh, als we nu toch over Trump hebben, niet ook in uh, Miami? Of is dat, uh, dat weet ik niet. Oh, ja. uh, dat is uh, zijn oord en daar nou heeft hij nu ook uh, maatregelen ja. genomen tegen klimaatverandering. Okay. Ja. Um, dat stond zelfs in het bouwbesluit uh, dat er uh, dingen verhoogd moesten worden wegens klimaatverandering. En tegelijkertijd uh, ontkent uh, onze lieve president van de Verenigde Staten dat ook. Maar ja. Ja. ik denk dat we hem beter even kunnen negeren. Ja, dat ja. denk
1: ik ook. Want tel, ik zit op een feestje en ja. naast mij zit uh, de buurman. En die zegt, Laura, ik heb gehoord dat je met klimaat bezig bent. Super uh, interessant, maar ja. weet je, het zal mijn tijd wel duren. Ik uh, hou me er eigenlijk gewoon niet zo heel veel mee bezig. Wat ja. moet ik dan zeggen?
2: Ja, en een van de eerste tips, als je het hebt over klimaatverandering gesprekken, is eigenlijk dat je de ruimte moet hebben om een beetje over ongemakkelijke dingen te kunnen hebben. Dus een feestje is, is al een beetje uitkijken geblazen. Het kan best zijn dat op zo'n feestje, als iemand het gesprek daarover opent, helemaal niet de bedoeling heeft om nieuwe informatie of om overtuigd te worden, maar eigenlijk meer de bedoeling heeft om meer een stukje uitleg te geven of... Ja. Um, nou, zo sta ik erin. En misschien zelfs wel, op een feestje Misschien is iemand zelfs een beetje aangeschoten. Denk van, nou, ik ga eens even een knuppel in het hoendenhok gooien. Zo, zou, zo, zo, zo klinkt, is dat bij ja. de meeste buurmannen en, 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 en dan,
0: vervelende ooms is dat wel zo. Maar en dan, dan, dan ja. zou ik vooral
2: niet happen. Want ja. dan is de bedoeling van het gesprek helemaal niet... hé, hey, ik ben geïnteresseerd en ik wil er wat nieuwe dingen over leren. Maar is de bedoeling meer van... ik wil even een, 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 ja, een beetje stoeien met je, een beetje een discussietje met je aangaan... waarvan ik wel een paar leuke argumenten heb gehoord. Ehm... Um, dus um, de eerste vraag zou dan een wedervraag kunnen zijn. Hè? Van, waarom zeg je dat tegen me? Of waar, welke vraag heb je dan aan mij? Of uh, wat mm -hmm. wil je erover weten? Of, uh, dat, dat... Ik zou eerst even aftasten ja. waar de opmerking vandaan komt en, en ja. heen zou kunnen gaan.
1: Ah, goeie. Ja, ja dat is wel
2: een Sommige um, dus dus mensen die, die aan mij vragen, die zeggen ook wel eens van... Uh, ja, Manu, ik, um, ik ben dit jaar toch maar met het vliegtuig gegaan met de vakantie. En dan zeg ik van ja... Je hoeft het niet naar mij toe te verantwoorden. Zo nee. klinkt het dan een beetje. Ja, ja. Ja, maar als je dat zegt, dan ben ik wel benieuwd hoe dat voor jou heeft gevoeld. Of, of wat jij daarvan vindt. Dus ik probeer hem dan terug te leggen. Maar je, ja. dus, dus probeer te reageren. Dat is een andere tip, hè. Naast het, heb de ruimte voor een echt gesprek. Probeer ook te reageren op de bedoeling of de intentie
0: achter een vraag of een opmerking. Ja. Dus niet meteen diep ingaan op, ja, het is superbelangrijk. En uh, we gaan er allemaal aan als we, als we niks doen. Nee. Maar meer vragen van waarom deze vraag... Ja. En is het dan wel handig als die, nou ja, uh, het argument dat meer CO2 in de lucht, dat dat super goed is voor planten, mm -hmm. mag je, kan je daar dan wel op een, uh, ja. een defensieve manier ingaan? Of hoe, nou, hoe... kijk,
2: wat, waar je daar dan concrete tip kan geven, is een goed klimaatsgesprek zorgt er eigenlijk voor dat de betrokkenheid of de nieuwsgierigheid van een gesprekspartner groter wordt. Dus dat is je basisscenario, dat is waar je op uit bent. En dat betekent ofwel dat je het gewoon heel netjes uh, stilhoudt, hè, dus afkapt, of van nou, weet je wat, daar hebben we het nu even niet over hebben, ik. ik zit gezellig op een feestje. Ja. Um, ofwel dat je op een goede manier uh, reageert op, op dingen die niet, niet kloppen. En dat zou in dit geval zijn, hè, van goh, maar CO2 is toch goed voor plan, dat je ook gewoon even en zegt. Ja, dat klopt ook, ja. Sterker nog, er is een hele vergroening in de wereld gaan, omdat er meer CO2 aan bijkomen is. Ja. Maar het is niet het enige effect. Dus nadat je meebewogen hebt, mm -hmm. met zo'n Spel de prikje, want... Hè, nogmaals, dat even de bedoeling van het, die persoon waarschijnlijk. Het zou, even, ook, uh, het zou ja. ook de bedoeling geweest kunnen zijn... Hè, van even knuppelen in de ook. Ik hou wel van een leuke discussie. Er zijn genoeg mensen die dat op een feestje wel interessant vinden. Um, dan beweeg even mee. Dan laat je mij ook zien van... nou, ik ga niet per se op alles de strijd aan. Dus als daar de lol gezocht wordt, dan zal het snel uitdoven. Ja. Um, maar dan laat je ook wel zien van... Hè, ik probeer een evenwichtig gesprek te voeren. Dus jij hebt een punt, mag ik ook een punt maken. Hè, van nou, CO2 is ook wel goed voor planten. Uh, maar er zijn ook andere effecten. Bijvoorbeeld, CO2 in de oceanen zorgt weer voor verzuring. Ik weet niet of je ja. daar wel eens van gehoord hebt en of je dat interessant vindt om meer over te weten. Nou wacht je het antwoord af.
0: Ja.
1: Ja. ja. En sommige planten vinden CO2 ja. heel lekker en andere weer niet.
2: Ook dat, ook dat. Is dat zo? En ja. oh, dat de
1: biodiversiteit zeg maar, ja. gaat eigenlijk, wordt minder door te veel CO2, omdat er dus alleen ja. maar dezelfde soort planten daardoor oh, kunnen ja. uh, thriven. Ja.
2: En wat ook wel goed is aan dit voorbeeldje is dat we, um, dat we moeten proberen ervoor te, te waken dat een goed klimaatsprek alleen gevoerd zou kunnen worden als je echt al deze dingetjes weet. Ja. Uh, wij ja. weten dit nu toevallig en we leren ook alweer wat bij meteen, ja, ja. Hè, dus dat is ja. leuk. Een, een richtlijn voor een goed klimaatsprek is, you are not the expert on climate, but you are the expert on yourself. Ja. Dus vertel vooral over ho hoe jij achter die informatie komt... Um, hoe jij je gedrag laat bepalen, um, waar jij in gelooft wat je belangrijk vindt. Ja. Daar heb je altijd expertise van, dus je komt ook niet in een soort wel eens, niet is en oh De, Het punt is, zeker als je op internet klimaatsprekken voert, iedereen heeft altijd wel een linkje. Ja.
1: En je zei het eerder ook al in het gesprek dat we beter positief kunnen communiceren ja. dan negatief. Ja. Uh, want hoe zit dat precies? Zijn er meer, want ik kan me ook voorstellen dat juist... Uh, iemand wakker schudden hmm. of met een negatief doomscenario, dat het bij sommige mensen misschien wel goed werkt? Of is het ja. gewoon percentueel gezien dat de meeste mensen meer in actie komen door ja. hoop en ja. droomscenario?
2: Nou, er zijn een paar dingen over te zeggen. Uh, simpel gezegd, het beeld wat meestal uh, um, uh, makkelijk uitlegt, is je hebt een pool of worry. En dat zijn de, de zorgen die mensen zich aantrekken. En als je daartussen probeert te komen met je klimaatverandering, ja. dan moet je geluk hebben. Want ah, nee. dat de rekeningen al betaald zijn, dat de kinderen niet ziek zijn, dat de auto het nog doet. en, nou, Pool of worry, die is beperkt.
0: Ja. Uh, en dat gaat dus, zoals ik hoor van jou, weer om de nabijheid van die ja. andere problemen. Ja. Voordat een probleem wat toch iets verder van hen staat. En, en dan heb je ook nog
2: dat. Hè? Dus je ja. moet concurreren met andere problemen die misschien veel dichterbij ja. zijn. Sterker nog, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik probeer zo min mogelijk auto te rijden... maar toen mijn moeder terminaal ziek was een aantal jaar geleden... toen ben ik nog ja. echt een paar keer heen en weer voor lange ritten geweest. Toen dacht ik eventjes van dit is belangrijker. Ja. Dus die pool of worry, hoe dichtbij komt het? En je moet concurreren met de andere dingen die ook heel belangrijk zijn. Geldtekort, whatever. Um, dus dat maakt het een moeilijke strategie, zeg maar. Um, bovendien moeten mensen handelingsperspectief hebben.
0: Ja. Zelfs
2: als je mensen aanspreekt op een gevaar. Stel, het zou onopstotelijk bewezen zijn dat er een meteoriet... hij is nog niet te zien vanuit de lucht, maar dan komt de meteoriet... keihard op de aarde afsnellen. Nou, dan nog zal je zien dat een aantal mensen denken... oké, okay, ik ga nu uh, met NASA bellen... of de site van NASA in gaat gaten om te kijken wat ik kan doen. Maar dat er ook een heel groot deel van de mensen zal zijn van... nou, weet je wat, ik geef nog één keer een feestje. Ja. <laughs> en dat was het dan, want ik heb geen handelingsperspectief... Ja. tegen deze grote ramp die eraan komt. Dus de Pool of Worry heeft echt zijn beperking. En de Pool of Pleasure... Um, dat is een beeldspraak van... er is altijd ruimte voor nog een biertje erbij. Ja. Die is veel uh, flexibeler. Dus zelfs als we uh, een moeilijk weekend hebben gehad of ziek zijn... dan hebben we nog wel tijd voor die net die ene Netflix documentaire. Ja. Ja, ja, of ja. Uh, nou ja, dat lolletje met de collega op, als de deadlines heel erg hoog zijn of zo. Dus ja. de pool of pleasure geeft veel meer ruimte en ideeën... om, om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Mensen vragen me heel vaak van wat is nou de silver bullet of, ja. de, of de beste oplossing. Er is echt heel veel onderzoek laat zien. Er is niet one size fits all. Dus Jammer. kinderen wordt het makkelijkst door kinderen aangesproken. Linkse mensen wordt het makkelijkst door linkse politie aangesproken. Gelukkig is er ook onderzoek wat laat zien dat rechtse mensen heel vatbaar zijn voor die klimaatboodschap. Je moet hem alleen echt anders
0: verpakken. Nou, vertel daar eens over. Nou, wat is daar de silver bullet voor?
2: Geld. Um, en dat zie, je ook, dat zie je ook wel terug in
0: verkiezingsdebatten.
2: Dus die mensen zitten niet stil, gelukkig. Um, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, wat dan... ...wel een klimaatpartij is... ...maar ook een rechtse klimaatpartij... Mm -hmm. ...die zegt ook uh, in het debatje... ...dat hij met Jerry Boudet... ...of nou, ik weet niet precies meer wat... ...maar die zegt ook van... ...waarom zouden we niet onafhankelijk worden... ...van regimes in het Midden-Oosten? Ja. Dat zijn voor rechtse mensen weer de argumenten. Ja. Of een VVD'er zal zeggen van... ...maak van je huis een energiecentrale. En het is, het is status een, een
0: Tesla... ...en ja. het is geld Maar dan gaat het, dan, dan gaat het en, dus niet over klimaatverandering zelf... ...waar, uh, waar men enthousiast mm -hmm. over wordt... ...maar over de oplossing. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet erg, maar dat betekent niet ja. dat ze meegenomen worden in, uh, in het klimaatverandringsverhaal.
2: Ja. Nou ja, is dat het klimaatverandringsverhaal? Dat is, dat is heel erg vanuit een bepaalde identiteit geredeneerd. Ja. Voor mensen die al jarenlang in de milieubeweging zitten, is het klimaatverandringsverhaal een verhaal waarin je... Uh, ...waarin er meer bomen in de wereld gaan komen... ...en we liever zijn voor elkaar... ...en een herverdeling plaatsvindt. Ja. Maar dat is niet per se het klimaatveranderingverhaal. Je kan ook door middel van hele gave fabrieken... ...waar veel geld verdiend wordt en CCS gebeurt... Hmm. klimaatverandering bestrijden. Alleen, dat vinden de mensen die oorspronkelijk... ...in de milieuvereniging zaten... ...niet zo'n aantrekkelijke gedachte.
0: Ja. CCS um, is het uh, ja, sorry, uh, ja. opslaan van ja, CO2 onder de grond... Ja. Uh, ...dan wel afvangen bij een schoorsteen. Ja. ja, geweldige businesskeert. <laughs> Uh, volgens mij heeft er nu toe nog weinig geld mee verdiend. Maar uh, dat ja. klopt. Ja. Maar wel een enorme markt.
1: Nu we het toch over geld hebben. Dat is natuurlijk het debat op dit moment. Uh, wat kost het allemaal wel niet? Ja. Hè? Ja. Uh, afgelopen weken ook het klimaatakkoord. Mm -hmm. uh, al die maatregelen. Is het wel eerlijk verdeeld? Ja. Ook echt het debat. Ja. Um, ja, ja. Is dat nou zo effectief?
2: Nou... Nou, dan, dan kan ik onder andere verwijzen naar het werk van Common Cause. Zij hebben uh, veel onderzoek gedaan wereldwijd naar op basis van welke waarden uh, vertonen mensen nou een bepaald gedrag of politieke opvatting enzovoort. En een van de interessante dingen daaruit is, is dat je een soort wipwap effect hebt. En Dat betekent dat als je materiële waarden, zoals denken in geld, praten over kosten enzovoort, hè, of het nou rendement of kosten is, dat maakt mm -hmm. het eigenlijk niet zoveel uit, dan activeren we dat deeltje van ons brein. Ja. En met een soort wipwap betekent het dat we alle altruïstische en niet materiële waarden worden dan onderdrukt. Dus begin ik met jou een gesprek over de kinderdagopvang... en hoe fijn de lijsten daar zijn enzovoort... dan word jij geactiveerd. En oh ja, ik vind het ook wel fijn dat mijn kind... naar een veilige opvang gaat waar een prettige sfeer is. Begin ik met jou het gesprek over dezelfde kinderopvang... van nou, maar het is wel een duur. Het, is wel, uh, het, is, het kost best wel meer dan die andere, Dan wordt ook in jouw brein geactiveerd van... nou, ja, hoe duur is dat eigenlijk? En heb ik het daar wel voor over? Dus we beïnvloeden elkaar. En er zijn er ook nog bepaalde waarden... die elkaar sterker uitnodigen of wegdrukken. En geld drukt nou juist... ...goed doen voor de toekomst, weg. Dus, dus het, het triggert een beetje eigen belang en korte termijn.
0: Dat was twee, drie weken geleden. was er ook, in ieder geval, ik las op de website van NOS. Volgens mij was het onderzoek van INO. Als dat niet zo is, moet iemand me maar even corrigeren. Dat is misschien eentje voor de show notes. Voor de show notes <laughs> dat nu bekend is de kosten van het klimaatbeleid. Mm -hmm. Dat er eigenlijk veel minder draagvlak is uh, ja. gekomen voor het klimaatbeleid. En dat is eigenlijk gewoon precies wat jij... Ja. Ze, uh, ja, zojuist vertelt en daar in de praktijk ook ziet. Ja. Als het over kosten gaat en het, de kosten zijn nou ja, uh, ja. niet nul euro of zo, dan uh, blijkbaar neemt het draagvlak af.
2: Ja, um, en nou in ieder geval, dat is het effect van hoe de discussie tot nu toe gevoerd is. Ja, ja. Uh, want het kabinet heeft volgens mij ook nog wel eens bij monden van Wiebes gezegd van um, draagvlak gaat door de portemonnee of zo. Ja. En dat is een visie die ik niet deel. Als je continu over de portemonnee ja. hebt, ja, dan gaat draagvlak daar wel doorheen, ja. ja en, en VVD ja. heeft het vaak natuurlijk over de portemonnee, dus ja. natuurlijk dan is dat jouw, ja. jouw uitgangspunt. Maar er is heel veel onderzoek laat, dat laat zien, dat mensen, het is ook niet verrassend, dat mensen aan het einde van de dag gewoon in de spiegel willen kijken en zeggen, nou, ik, heb van, ik ben vandaag een goede mens geweest, een ja. goed mens geweest. Ja. Um, dus er is ook bijna niemand eens, oneens met de stelling van, ik wil de aarde goed uh, nalaten voor mijn kinderen, ja. um, of ik wil een rustige oude dag. Dus mensen zijn veel moreler dan ze worden aangesproken. Dus laatst een leuk onderzoekje geweest verschenen in het FD. Ja. Voor wie het wil opzoeken. Um, wat liet zien of portemonnees werden teruggebracht of niet. Mensen dachten dat hoe meer geld er in een portemonnee zit... hoe kleiner de kans dat die wordt teruggebracht. En wat bleek, hoe meer geld er in een portemonnee zat... hoe groter de kans was dat mensen hem zouden terugbrengen. Ja. Omdat mensen dus moreler zijn dan ja. we denken. Omdat mensen dus bij zo'n groot hoeveelheid geld... Denken van, oh dit is zo erg voor die persoon, laat ik het nu maar terugbrengen, laat ik nu maar die moeite doen. En bij een klein beetje denken, nou nah, dat zal hij wel niet missen, dat ja, hou ik misschien nog wel. Okay. Ja, of dan is de moeite of de, te groot. Of de om, moeite inderdaad. Of de bateninvestering ja, ja. voor jezelf. Ja.
0: En dat je weet wat voor baat het oplevert qua ja.
2: plezier bij die ander. Dus um, um, uh, ja, goed, ga je uit van de gedachte van, we willen dit eigenlijk met z'n allemaal, hè? Nederland mooi houden en, uh, en, en de wereld een beetje helpen. En je spreekt mensen erop aan, dan zie je ook op die manier, met wap effect de andere kant dat mensen daar ook op reageren, daar ook op aangesproken worden en daar mee gaan doen. Serious Quest is daar een mooi voorbeeld van trouwens, hè, dat het
0: best wel kan. Ja. Um, en moeten we daar niet iets voor gaan, uh, gaan regelen? Moeten we niet een, uh, een klimaat-request? Uh, <lacht> ja. Kunnen we hier iets groots van maken?
2: Ja, ja, ja weet je, een positieve grote vibe eromheen neer te zetten. Ja. En dan zal het heel veel doen met, met ook een stukje identiteit. En dan kan je weer bij het winnende team horen ook ja, als, he, als je daar uh, veel voor ophaalt en
0: uh, ja. Kilo, ja. We hebben we kilotonnen, megatonnen gaan ophalen voor het goede doel. Maar, ja. nee.
1: hey, uh, dus we komen niet in actie door doemscenario's. We komen niet per se in actie door geld.
2: Nee.
1: Um, waardoor komen we dan wel in actie? Moet er dan een enorme ramp gebeuren? Um, want je zei ook al, er is geen shortcut, mm -hmm. geen wondermiddel.
2: Ja, dus er is geen one size fits all. Iedereen wordt weer gemotiveerd door andere dingen. Dus nou ja, vandaar toch ook wel weer klimaatgesprekken. In gesprek ontdek je dat echt een beetje. Maar um, er is wel eentje die aardig in de buurt komt van de silver bullet. En wat dat is dat zijn? we toch wel heel erg gevoelig zijn voor de norm. Of voor de, wat de kudde doet. Ja. Dus net als dat het nu een beetje um, pionieren nog is. Of, 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 oh, jij bent zeker goed bezig als je daar heel veel voor doet. Op het moment dat de, dat de meerderheid dat echt doet, dan, um, dan slaat het precies de andere kant op. Dan, dan wordt het juist ingewikkelder om niet duurzaam bezig te zijn of om niet op een uh, genoemde partij te stemmen of wat dan ook. Dus het kuddeffect is heel groot. Ik heb een leuk onderzoekje waarin dat, uh, waarin dat ook geïllustreerd werd, dat effect. Mm -hmm. Toen hebben ze de kaart van een restaurant waar precies dezelfde items stonden als normaal, hebben ze veranderd qua presentatie. Dus er was vlees, er was uh, plantaardig op, hè, dus klimaatvriendelijke, klimaatonvriendelijke dingen stonden allemaal op. En toen hebben ze die kaart veranderd en hebben ze gekeken van, doet dat nou iets met die keuze van mensen? Toen bleek dat door één belangrijke verandering 56% meer plantaardige gerechten werden besteld.
0: En dat was. En dat
2: was, rappa rappa. <laughs> um, dat ze eigenlijk gewoon de standaardgerechten, de plantaardgerechten, lieten doen. En een soort uitzonderingsbox hadden gaan van: wilt u vlees erbij? Ja. Dan kan dat ook in het Wat restaurant. Je, en je, dan moest je eigenlijk je alleen maar. Dan voelde je dan jezelf. Dan je yeah. van: oké, okay, ik, ik doe nu de special request. Yeah, yeah, ja. Yeah. Dat, niet voorgeven door, wordt toch wel eens gezegd. <laughs> ja. Dus wat is de standaard? Daar zijn we met z'n allen heel erg gevoelig voor.
1: Ja, ja. Maar goed, dat kan nog best wel een tijdje duren. Hè? We hadden ja. het al eerder over die innovatiecurve. Dat duurt eventjes voordat ja. Ja. we daar zijn. Hoe, bij hoe kunnen we dit versnellen? Hoe
0: ja, kunnen hoe we die, die normen volgen?
2: Ja. Nou, door erover te praten in ieder geval. Hè? Door, door te want dat, kijk, op het moment dat je er niet over praat... dan lijkt het ook alsof niemand ermee bezig is. Ja. Um, ook onderzoek uit Amerika laat weer zien van... Uh, heel veel mensen in Amerika denken dat het niet zoveel zo mensen mee bezig zijn. Maar het, het is toch voor 80% van de Amerikanen een ding. Mm -hmm. Dus het is fijn dat nu in de politiek dat gesprek meer, veel meer gevoerd wordt. Maar het is ook belangrijk en dat is nog een grotere beïnvloeder, dat het gewoon de mensen in je omgeving, ja. uh, dat ja. je het daarmee Dus deemt. eigenlijk
0: nu een oproep aan iedereen. Uh, iedereen. Ook al denk je, mijn omgeving ja. die, die houdt zich hier niet mee bezig, ja. die vindt het niet interessant. Probeer het gewoon een keer.
2: Ja. Ik, zal, ik zal nog sterker vertellen, ik heb zelf ook een paar leuke ervaringen ermee, dat als ik het er nou, een paar tips in één. Hoe je dat aan kunt pakken, zou ik Graag, zeggen. Oh, ja. Daar van. houden we van, meisjes. Um, allereerst, um, deel een, een, een actie waar je oprecht achter staat... en liefst nog een beetje enthousiast van bent. Hè, bijvoorbeeld, ik had laatst een vegetarische schnitzel. Was super lekker. De kinderen genoten er ook wel van. Dat is stap één. Waar je oprecht achter staat... en liefst nog een beetje leuk uitpakt. Ja. Stap twee... Uh, die zat eigenlijk al in mijn voorbeeldje. Begin niet over, dat heb ik voor klimaatverandering gedaan. Maar voeg het er eventueel aan toe. Ze mm -hmm. dus van nou, het was, uh, ik kon hem makkelijk vinden. Ik heb hem zo in de super gehad. Uh, het was makkelijk te koken. Kinderen vonden hem lekker. Dus allemaal andere argumenten. Allemaal, hè, die, die, uh, en dan dacht ik van, ja, ik vind het ook wel een prettige gedachte. Dat ik daarmee weer kan bijdragen aan klimaatverandering. En dan kijk je gewoon hoe er gereageerd wordt. Dus je begint erover. Je voegt klimaatverandering aan toe. Uh, of aan het, het, het versnellen van de klimaattransitie. Dat is dan ja. positieve framing, zeg maar. Ja, Ik zei het ja. ook net verkeerd in het volgende, maar ja. nee, iedereen begreep. Ja. Um, dus dat zijn de twee tips. Begin er niet meteen over, want ja. dan kan het zijn dat je meteen al uh, de verbinding kwijtraakt. Van, oh, dat is wel heel overdreven. Maar ja, hoe kan iemand nou zeggen dat het wel heel overdreven is dat jij het gewoon leuk vond om te koken en de kinderen vond het lekker. Dan, ja. hè, dan heb je, zit je in ieder geval niet in die Waar modus. maar je niet op tegen zijn ja. en, en dan ja, valt het misschien wel, of komt het misschien wel binnen. en zegt, oh ja, ja het, nou, dat is leuk dat je op die manier kunt bijdragen. Ja.
0: En merk je dat dat ook wel, uh, wel eens werkt? Of, mm, ja. Mm, dat je zo'n gesprek op een andere route aanvliegt en uiteindelijk toch op klimaatverandering uitkomt, daar gesprek ja. over hebt? Ik heb, um, we hebben
2: bijvoorbeeld een straatborrel. Uh, oh, dit gaan mensen uit mijn straat misschien herkennen, maar goed. <lacht> <lacht> dan weet ik meteen wie er naar deze podcast <lacht> Nee, maar we hebben bijvoorbeeld een straatborrel en we hebben dan panelen gelegd en we zijn de tweede in de straat die dat doen. Ja. En dan krijg je allerlei vragen, hè? want uh, dan is het van, oh, en hoeveel levert dat dan op? En, ja, uh, Enzovoort. En toen zei ik van, nou, zo en zo, hè? dus ik ga eerst mee met de antwoord op die vraag. En ik zeg, en ik zeg ja, maar ik doe het ook wel, omdat ik uh, op deze manier wil bijdragen aan, aan klimaatverandering Minder ja. Ik maak me daar wel zorgen over. En toen zag ik zo bij mijn gesprekspartner, bij mijn buur, een, een iets andere houding. En toen zei
0: hij er bijna stiltjes achteraan. Ja, dat uh, vinden wij ook belangrijk, hoor. <laughs> de, eigenlijk je toen de, kwam de, de aap
1: ja. uit de mouw. Ja, <laughs> ja.
0: maar dat, dat is misschien wel een heel duidelijke indicatie van dat het nog niet de norm is. Als je het nee. bijna fluisteren ja. moet gaan zeggen. Dat betekent ja. Wat wel heel normaal is in Nederland, ja. is de ja. koopman spelen. Precies. En
2: wat heel... Waar we heel voorzichtig in zijn, is de dominie zijn. Ja, ja. Heer, dus dat je maar even vingertjes. Het, uh, het hebben over waarden. Dus ja. het, het hebben over waarden is niks mis mee. Alleen doe je het met van hé, hey, ik ben goed bezig en jij verkeert... dan roept het natuurlijk wel weerstand op. Maar op het moment dat je zegt van hé, hey, ik heb dit gedaan, ik ben er blij om en dat doe ik ook om morele redenen, dan roep je niet meteen weerstand op. Nee. Dan hou je het bij jezelf. Dan ligt het gewoon toe. En dan kan een andere uitnodigen om te zeggen: Nou, ik vind dat ook belangrijk. En ik ja. heb al meerdere keren meegemaakt dat als ik dat er gewoon aan toevoeg. Ik heb zelfs een keer gehad dat het heel grappig was op ondernemersborrel. Ze hadden alleen maar brood en vlees. Dat is een soort buurt buiten barbecue. Mm -hmm. En nou ja, ik ben niet per se tegen vlees eten. Ik doe het alleen graag zo min mogelijk. Dus, mm -hmm. dus ik dacht: Nou prima, dan eet ik brood eh, niet alleen kaal, want dat vind ik ook zo wat. Dus dan eet ik vlees erbij. En ik zat dat op te scheppen. En ik zeg: Nou, dat is wel lang geleden dat ik nog eens vlees at. En die andere ondernemer die zei: Ja, voor mij ook wel. Ik zeg: uh, Oh. Uh, Hoezo dan? Uh, hij zegt, ja, ik ben eigenlijk vegetariër. Ik zeg, oh, ja, ik ben een klimaatariër. En, en, en kortom, we kwamen er eigenlijk achter door er gewoon open over te spreken yeah. dat we allebei daar heel veel mee hadden. Um, terwijl als we er niks over hadden, yeah. dan, dan waren we allebei in de veronderstelling ja. geweest van, oh, niemand trekt zich hier iets aan van dierenleed of van klimaat. En ja. nee, dan, dan kijken we naar elkaars gedrag in plaats van de toelichting Zo. erop. Dus dat, uh, dus ja, dat vind ik een leuk voorbeeld
0: van als je het ja. er gewoon aan toevoegt. Van, ja. Uh, ja. Ja. Mooi. Hey en uh, gaan we het uh, redden binnen de anderhalve graad blijven? Ben je hoopvol? <coughs> ja,
2: moeilijke vraag. Um, allereerst ben ik wel heel erg fan van het werk van Jelmer Mommers... die zegt van misschien moeten we het een beetje ophouden met... Uh, um, dat er een soort apocalyps of, of afgrond is... of een soort beeldspraak van, van, van he, we gaan die anderhalve graad, die twee graden redden. Mm -hmm. um, want het, op meerdere manieren kan die tegen ons werken...
0: Um, Zo'n hard doel bedoel je? Zo'n hard doel, ja. En het uh, aantal uh, um, moleculen per miljoen dat ja. in de lucht moet zijn? Ja. Ik denk dat
2: het ons helpt in psychologische zin dat we, dat we vooruitgang kunnen maken. Mm -hmm. um, en of dat er toe bij gaat dagen dat we het gaan redden. Hè, dus dat, in mijn optiek zou dat dan zijn dat we klimaatescalatie gaan voorkomen, dat weet ik niet. Uh, dat hangt van een heleboel onzekere factoren af. Hoeveel andere mensen doen, hoeveel andere landen doen, welke technologie er nog beschikbaar komt. Uh, wat er gebeurt als de eerste grote klappen gaan vallen. Of dat meteen zorgt voor een uh, ineenstorting van uitstoot. Het zou ook ja. nog kunnen. Het is niet ja. positief dat het gebeurt. Maar het, kan, het, het is in alleboel onzekerheden in de toekomst. Ja. Wat ik weet. Is dat je kunt bijdragen. Wat ik weet is dat elke bijdrage die we leveren. Geeft ons meer tijd om oplossingen te verzinnen. En daar hou ik me dan maar aan vast. Als het gaat om. Is het zinvol om. Om, om, uh, uh, om in actie te komen. En. Um, en ik put ook hoop uit de geschiedenis. Uh, we vergeten wel eens hoe snel dingen soms veranderd zijn. Zeker. Ja. In 1915 was New York nog bezorgd dat de straten te smal zouden zijn om al die paardenpoep ja. te kunnen ja. opvangen. Ja, precies. Ja, dus als we het hebben over klimaatverandering, dan heb je het soms ook over 2050 of over 2100. Er zijn genoeg culturele voorbeelden in de geschiedenis die heel snel veranderd
0: zijn. Dus als het gaat om, om normverschuiving en impact daarvan, ben ik wel hoopvol eigenlijk. En wat is dan daarin het, het belangrijkste dat moet gebeuren om de opwarming zoveel mogelijk binnen de grenzen te houden? Nou, ik denk dat als klimaatverandering niet meer een politiek onderwerp is, maar gewoon
2: hetzelfde als we hebben allemaal wegen nodig en riolering nodig en, en dijken nodig, hè, ja, dan gaat het veel en veel sneller. Ik vind het ook fascinerend dat in het begin, hè, toen de eerste waarschuwingen van klimaatwetenschappers komen, dat George Bush, republikein, gewoon zei van ja. the greenhouse effect, we're gonna do the white house effect. En ook in Engeland, um, Thatcher was ook vol, hè, ook een conservatief politicus, was ook vol voor klimaatverandering bestrijden. Daar moeten we weer terug in terecht zien te komen. Ja. Klimaat Klimaatverandering gaat niet of naar links, naar links of rechts. Het nee. gaat nee. gewoon over een druppel water die wel of niet op je hoofd valt. Ja. Um, of die door de dijk heen breekt. Of, of de hittegolf waar je van wakker ligt. En dat gaat over iedereen. Mm. En dat is gewoon iets wat we moeten geregeld hebben. Als, um, hè, dus eigenlijk, ondanks dat ik van klimaatsprekken ben, um, hoop ik dat er een soort van uh, verandering plaatsvindt. Nou, dit, is, dit is iets waar we het niet eens over moeten hebben, ja. wat we gewoon geregeld moeten hebben.
0: Maar daar moet dus die norm voor veranderen ja. om het echt te depolitiseren, natuurlijk.
2: Ja. Alle politieke partijen zijn het daar gewoon mee eens. Gaan we, ja. Dit gaan we regelen. Net ja, zoals we een gezondheidszorg hebben, we een klimaatzorg. En, ja. uh, nou.
1: Onze podcast heet Anderhalve Graad. Misschien ja. dus niet zo'n goede titel na jouw. Uh, <laughs> nee, want wat gaan
2: we doen als we op 1,6 zitten? Gaan we dan de, de handdoek in de ring gooien? Zeker, zeker niet. niet, zeker
0: nee, elke, niet. Elke, elke tiende graad uh, temperatuurstijging ja. die we kunnen voorkomen. Is al een uh, goede zaak. Is een ja, dikke winst. Ja. Ja. Daarom.
1: Maar goed, onze podcast heet vooralsnog <laughs> anderhalve graad. Misschien dat we dat in de toekomst nog gaan veranderen. Uh, wat, kunnen, wat is het beste dus om... Uh, wat is de beste maatregel om dat nog te halen? Misschien heb je het al wel een beetje verteld hoor. Maar... Ja.
2: Ja. Um... Nou ja, en, en als je dan de individuele luisteraar aanspreekt, dan zou ik in ieder geval willen meegeven dat het gaat niet alleen om je voetafdruk, maar het gaat ook echt over, het, uh, over je handafdruk, zo noemen wij dat. Dus laat je voetafdruk zien. Praat er enthousiast over. Deel het met anderen, je motivatie daarvoor. Dat is dus je de, handafdruk. er zijn ook klimaatwetenschappers, Catherine Hayhoe, misschien leuk voor de show notes, mm -hmm. is er een van, die heeft ook een, 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 een TED-talk die zegt van The most important thing you can do for climate change is talk about it. Ja. Uh, natuurlijk is dat een beetje preek voor eigen parochie, maar het komt echt voor uit een overtuiging en enthousiasme hè, vanuit klimaatgesprekken. Mm -hmm. Dat uh, uh, onszelf verenigen en, en mensen hierin meenemen dat het belangrijk is. Um, dat, dat telt echt, want in je eentje, een niet vlieger, doet
0: er niet zoveel toe, maar je ziet bijvoorbeeld in Zweden dat het vliegschaam ja? echt iets geworden is. Uh, er wordt minder gevlogen daar. Het ja. is gewoon daadwerkelijk een afname van het aantal, ja, het ja. aantal mensen dat, dat vliegt in Zweden. Ja, en dat is geen toeval. Er, zijn, nee. er is een, een, een legertje uh,
2: mensen op social media bezig geweest, met elke moment dat een of andere bekende Zweet uh, weer op een Thai strand lag, uh, eigenlijk gewoon te zeggen van, goh, 3,2 ton. Niet heel veel meer, niet heel veel minder, maar gewoon elke keer wel laten zien van, hé, hey, dit heeft ook nog een andere kant, dit coole plaatje. Um, en er is een website geweest waarop mensen zich konden inschrijven. Dus het gaat ook om het verenigen. Ja. Dat je kunt het hebben over vlees en vliegen, maar je kunt het ook hebben het over verenigen. Um, het, dus het delen van, van uh, acties, um, het samen doen van acties. En ik denk dat dat, als je nu al dingen doet, uh, dat dat echt een, een belangrijke vervolgstap zou kunnen zijn.
1: Dit was het alweer. De tweede keer anderhalve graad. Wat vond je ervan, Manu?
2: Prima, leuk, ja, ja. makkelijk.
0: <laughs> ja, we hebben je ook weinig huiswerk gegeven, of het ja. was niet echt een overhoring, dus. Nee, uh, nee. Er kon ook weinig echt fout gaan volgens mij. Ja.
1: Hoe vond jij het gaan, Loi?
0: Ja, ik vond het. Uh, ik heb uh, zelf ook wel weer, uh, weer lekker veel geleerd. Ik ook. Dat ja. was de vorige keer ook al zo, maar deze ja. keer nog wat meer ook op uh, echt theoretisch gebied. Mm -hmm. Kijk of ik. Uh, en helemaal ik ingezoomd
1: ga... op één onderwerp.
0: Ja. Kijken of ik het ook echt uh, netjes in de praktijk kan gaan brengen. Ik heb uh, hmm. volgens mij afgelopen wintersport ben ik nog, uh, heb ik het geprobeerd bij een vriend van me om in de auto te gaan hebben over klimaatverandering. Ja. Maar daar kreeg ik toch echt weinig op terug. Want dat, ik vroeg het ook echt direct van, ja. nou ja, je weet, ik werk bij milieudefensie ja. en uh, uh, veel bezig met klimaat. Ja, hoe zit dat eigenlijk met jou? Ja, een goede open vraag, ja. ja maar dan kreeg ik terug van, ja, weet het niet echt eigenlijk. <laughs> ja, en dan, dan, dan is het al snel... Uh... Maar dat is genoeg, hè. Dat,
2: uh, een van onze tips is ook van, probeer iemand niet te veranderen of te overtuigen, maar plant zaadjes. Ja. Dus op het moment dat hij daaraan toe is, dan zal hij bij je terugkomen. Ja. Of het, het zaadje wat jij daar hebt geplant, de, telt zich op met meerdere momenten en andere informatie in zijn leven. En op een gegeven moment denkt hij, nou ben ik eraan toe. Dat, ja, dat, we hebben allemaal zo'n moment of zo'n zo proces van op een gegeven moment dan, mm. dan zet je die extra stap en uh, dat is zelden in één
0: gesprekje ja. de vraag dus, ja. Ja. nou uh, uh, bedankt Manu ja, ja graag heel gedaan. erg bedankt
1: en um, als je luistert en je vond het super tof dat kan like ons dan even op uh, socials of uh, laat even een leuke reactie achter of je kunt ook ons ook mailen uh, naar anderhalvegraad@milieudefensie.nl.
0: Ja. Of als je het ook niet heel tof vond. Uh, ja, je verbeterpunten tips, laat het graag. ook even weten. Ja. Ja, precies.
1: En de show notes dus op onze website. Check ze vooral. Ja,
0: dat beloof jij dat je dat gaat doen. Hè?
2: Ja, dat beloof ik. All Nou, uh,
0: dan was dat hem. Dat was hem. Tot de volgende. Tot de volgende.